0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional, el primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales del sector de la belleza. Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional. Con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza, editora del blog Bye María José y colaboradora en el medio de comunicación Ion Sur de aquí de Sevilla. Eh, también, por supuesto, soy la profesora y directora de la escuela de maquillaje Bye María José, situada aquí en Sevilla y que por los momentos en los que vivimos ahora mismo, pues no está funcionando. Pretendo ayudarte con este podcast si eres maquilladora si te gusta el maquillaje o simplemente te gusta mi trabajo. Espero que paséis un ratito menos, un ratito guay conmigo y que entre todas podamos hacer de esta comunidad de belleza y de maquillaje un sitio bonito, un espacio eh, para crecer juntas y para eh, entre todos podamos hacer que crezcamos eh, como profesionales de, de la belleza y el maquillaje en sí, que es a lo que nos dedicamos. Hoy voy a intentar hacer un programa rapidito, un programa en el que simplemente os voy a dar unos consejos que a mí me sirven y los que yo utilizo en, en los momentos en los que me llegan pieles que no traen mucha luz, que vienen apagadas, que vienen a lo mejor un poco deshidratadas, en fin, en que no vienen eh, en condiciones como para que luego el, el trabajo que nosotros como maquilladores vamos a desarrollar luzca bonito eh, y especial. Así que os voy a contar mis truquitos, mis productos y de eso va a tratar el podcast y el programa de hoy. Para empezar con este programa, quiero decir que bueno que los conocimientos que yo voy a compartir aquí con vosotros no son nada del otro mundo. Eh, pero sí que quiero hacer un inciso y es que los trucos y consejos que os voy a dar están indicados para maquilladores y digo esto porque yo como profesional del maquillaje aunque pueda tener algunos conocimientos sobre cómo tratar algunas pieles que tengan, bueno, pues a lo mejor rojeces, grasas, sequedad, acné eh, aunque conozca un poco eh, el cómo tratarlas para que en el maquillaje se vean bien yo en, este, en ese punto no quiero entrar porque yo lo que quiero Quiero hacer realmente y, y también contando un poco el tiempo eh, con el que dispongo para hacer el trabajo, yo lo que quiero es limitarme a hacer mi trabajo como maquilladora. No quiero hacer un tratamiento previo de la piel porque ni estoy formada para ello, aunque pueda tener algunos conocimientos, pero ni estoy formada para ello, ni tengo la cabina, ni los medios, y a lo mejor los productos para hacer un tratamiento exhaustivo de, de esa piel y que luzca mucho más bonitas. Para eso hay clínicas especializadas, como por ejemplo yo, eh, esto, mis niñas de la clínica Cristóbal Román, eh, situada en Los Palacios y aquí en Sevilla. Ellas hacen unos tratamientos eh, estupendos, te reparan la piel, eh, van al fondo de la cuestión y te asesoran en cuanto a, a productos, rutinas, eh, todo lo que tienes que saber para que tu piel esté óptima. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a Rocío y Cristina. Eh, se las echa de menos. Ahora, igual que yo, pues tampoco están funcionando por todo esto del, del coronavirus. Pero aún así, yo realmente lo que quiero deciros es que eh, para este tipo de tratamientos y para que vuestra piel esté en las perfectas condiciones, no, no tenéis que dirigiros, o vuestros clientes no tienen que dirigirse a, a nosotros como maquilladores. Hay clínicas especializadas en eso. Nosotros como maquilladores, si en el momento en el que voy a hacer el trabajo, la piel pues no me llegan las condiciones que, que yo esperaba, pues sí que puedo tirar de algunos truquitos, sobre todo de productos, para aparentemente eh, cambiar pues, ese estado y que al menos durante varias horas el, el aspecto sea otro diferente, como el de una piel con luz, hidratada, luminosa, otra vez luz, <ríe> eh, y todo esto que, pues, que a nosotros nos gusta. Entonces os voy a contar eh, lo que yo hago en caso de que me llegue una piel como muy apagada. ¿De qué producto eh, suelo tirar?, pues en principio analizo un poco y hablo un poco con la clienta. Quiero saber ella qué acabado realmente va a querer en la piel de maquillaje. Es decir, si va a querer un acabado pues un poco glow, eh, luminoso o va a querer una piel un poco más, más matificada, con más cobertura. Lo primero siempre va a ser el diálogo con la clienta, saber realmente eh, qué va a querer ella. Dependiendo de lo que ella eh, busque de lo que ella quiera, pues yo utilizaré unos productos u otros productos. Yo voy a poner el, el ejemplo de que mi clienta sí que viene buscando una piel luminosa, si tiene algún granito camuflarlo, si tiene un poco de eh, textura en la ojera o color, pues reducirla lo que podamos en cuanto a tono sobre todo. El ejemplo que os pongo es que mi clienta pues quiere una piel fresca, no muy pesada, con poco producto aparentemente, aunque en la realidad el trabajo sea diferente y sí que utilicemos bastante producto para ello. Pero pongo el caso ese, de que mi clienta pues quiere una piel luminosa, fresca, cómoda, sin mucha cobertura. Pues aquí analizo un poco eh, también sobre todo el estado en que se va a encontrar la piel y puedo tirar de diferentes cremas o serums. Eh, mi, mis favoritas y las que mejor me funcionan, pues os pongo primero el ejemplo de la, la crema. Hydra Beauty Camellia Water Cream de Chanel, esta crema la llevo trabajando ya unos 6-7 meses más o menos no la conocía eh, la conocí a raíz de eh, asistir a una masterclass en Málaga con Iván Gómez, él la utilizó en esta masterclass y habló un poco de, de los beneficios que tenía y, y las sensaciones también porque eh, en cuanto a cremas, texturas no solamente me quedo eh, con los beneficios en sí, sino también las sensaciones que, que también aporta al en el momento de utilizarla. Y esta crema es muy ligera, eh, se queda súper finita en la piel, es decir, no deja nada de residuo. Al mismo tiempo también aporta un poquitín de frescura y, y el aroma que tiene a mí me, me es muy, muy... No sé, me recuerda a juventud, a frescor, a vida, a aire y es una crema pues que siempre la suelo tener en el maletín porque para mí pues, también es, voy a llamarla como un salvavidas me va a aportar eh, hidratación, me va a aportar también luz ahora bien, ¿me va a aportar grasa? pues esta crema no, no me va a aportar grasa porque es tan ligerita eh, que poniendo una cantidad considerable para trabajar bien por todo el rostro eh, todo lo que ponga encima eh, va, se va a trabajar más o menos bien. Es decir, no me va a modificar mucho la textura de, del producto que ponga encima. Otra crema que a mí me ayuda mucho y que también es un salvavidas, desde que la tengo eh, la, la tengo como oro en paño, porque es difícil de encontrar en España. Creo que en algún story he hablado de, de ella y la he mostrado muchas veces. Se trata de la crema de Dewy Skin Cream de Tatcha. Eh, esta crema sí que es más densa lo que hace es como reestructurar eh, y aportar y dar un aporte extra a, de hidratación a la, a la piel, eh, pero a diferencia de la, de la Hydra Beauty de Chanel esta crema pues sí que puede aportar un poco de más grasa porque eh, aunque también es muy fresquita eh, se trabaja súper bien en la piel, en principio no deja mucho residuo, pero sí que resulta un poco más mantecosa, entonces tengo que medir muy bien ...lo que voy a poner encima y cómo lo voy a trabajar... ...porque aquí sí que puede que me modifique la textura del, del producto... ...la base de maquillaje que voy a trabajar después... ...con lo cual, ¿cómo utilizaría realmente esta crema para dar luz? Pues sí que la utilizaría en muy poquita cantidad... ...en las zonas de las aletitas de la nariz... ...en, en una ojera que esté muy marcada en cuanto a textura... ...en zonas que estén más deshidratadas... ...incluso con un poco de descamación... Pues en zonas localizadas. Por ejemplo, en la zona T, eh, si está más o menos lisa y si ya de por sí a lo mejor tiene un poco de grasa, pues evitaría eh, el utilizar este tipo de crema. Si no buscáis crema, y en mi caso a veces no quiero tirar de cremas, eh, tengo que hablaros también del, del Serum Advanced Genifique de Lancôme. Eh, tuve la oportunidad de, de, de coincidir con con Patricia Franco y Roberto Siguero en, en Willow Flamenco, en la pasarela de moda flamenca aquí de Sevilla de, Sevilla, eh, de este año. Y los patrocinadores del evento, eh, en cuanto a productos de maquillaje, pues era Lancón. Eh, claro, nos sirvieron de todos los productos para trabajar y demás. Y cuál fue mi sorpresa, que nos pusieron el serum y a todas las niñas se le preparaba la piel con este serum. Pues eh, no bastó, eh, que, que tuviese que utilizarlo muchas veces en diferentes pieles, en diferentes modelos para enarmo, enamorarme de él. Con el primer toque, la primera sensación, la primera aplicación, ya sabía que era un producto que me iba a funcionar muy bien, que me iba a preparar la piel y que todo lo que pusiera detrás no tendría que venir en exceso porque ya eh, de por sí, eh, de manera visual, te corrige bastante. Te da mucha luz, se queda la piel como acuosa, como aguadita. Y a mí ese tipo de efectos son los que me gustan, los que, los que me facilitan luego el trabajo para hacer la aplicación del color independientemente de la textura que vaya a utilizar. Por ejemplo, una Face and Body que es muy ligera o por ejemplo una Studio Fix que es un poco más densa, más, más pesada. Eh, estos serían las cremas y serum que yo tengo de, de ayuda o como eh, salvavidas como yo les suelo decir a estos productos para aportar un poco de luz ¿qué pasa si esto se me queda un poco corto? porque puede ser que la piel pues, no venga en las mejores condiciones como ya os decía al principio y, y esto se quede corto, se limita solamente a dar frescor a la piel pues necesito darle yo por mí misma un aporte de luz extra eh, ¿cómo lo hago antes del maquillaje? Que a mí me gusta hacerlo antes, durante y al final. Aunque esto siempre depende de las clientas. Como ya os he dicho al principio, tenemos que dialogar mucho con las clientas y saber qué acabados van a querer. Pero en ese antes, durante y al final, pues también me ayudo de iluminadores y brumas. A ver, en el mercado sabéis que hay millones de iluminadores, eh, de marcas, de texturas de Bueno, muchísimas cosas eh, Yo os voy a contar ahora mismo Cuáles son mis favoritos, cuáles me están Ayudando, aunque se me van a quedar Muchos en el tintero porque eh, son muchos productos los que tengo ahora mismo que me gustan para eh, dar ese frescor, esa luz que busco en pieles un poco más apagadas, pero para ello ya prepararé otro podcast hablando solamente de esos productos porque, como os digo, son muchos. Yo me voy a limitar a hablar aquí de mis tres favoritos. Eh, dos de ellos llevan bastante tiempo conmigo, uno no tanto pero aún así lo, lo meto en la lista porque eh, es un producto que me encanta, que disfruto mucho al utilizarlo y, y disfruto mucho eh, el acabado que deja en la piel y, y no sé, esa luz. Eh, os hablo de brumas e iluminadores como tal. Estos ya son productos que llevan partículas en sí. Es decir, tenéis que saber que esta partícula a lo mejor se va a ver en la piel. Bueno, a lo mejor se va a ver en la piel. Lo que ya tenéis que valorar vosotras a la hora de escoger vuestros productos es si os da igual que la partícula se vea un poco más o que se vea un poco menos. Eh, esto hay en el mercado, como ya os estoy diciendo, muchísimos productos y, y todo es escoger los que mejores os funcionen a vosotras. Aparte de las cremas y serum, como decía, el siguiente paso sería dar un, un aporte de luz extra con un iluminador. Ahora mismo mi favoritísimo de todos es el Hoxam eh, de Nars. Este producto ha sido eh, muy vendido en, en años atrás. Muchas maquilladoras utilizaban esta firma. Ahora no sale tanto, no sé el motivo. Supongo que por todo el movimiento cruelty free y demás. Aún así, ya os digo, yo llevo utilizando este iluminador mucho tiempo. Durante un tiempo lo he tenido apartado porque he estado probando pues, otros de diferentes marcas y demás que, como ya os digo, también me gustan. Pero este concretamente eh, me lleva a, a otras épocas de, de mi vida. Por ejemplo, cuando empecé a, a comprar este tipo de productos y demás, me recuerda cómo trabajaba las pieles en esos momentos y estoy como recuperando algunas cosas de cuando empecé porque hay cosas muy valiosas que... Por, los, por las tendencias, por la moda, por los productos nuevos que salen, pues se van quedando en el olvido y, y no me gustaría que así fuera, más estando este producto todavía eh, activo en cuanto a ventas, que es muy fácil de encontrar en Nars. Eh, de hecho, es uno de los productos famosos de la firma. Eh, pues el iluminador Hoxang de Nars a mí me gusta porque tiene un toque cálido y natural, que me enamora, que me enamora. La manera de aplicarlo va a depender solamente de vosotras y, y de lo que os encontréis. Por ejemplo, eh, yo a veces lo he utilizado en casi todo el rostro evitando a lo mejor pues la, la parte más prominente de la nariz, de la frente, ojeras, evitando esa zona, pero sí utilizándolo en mejillas, barbilla, incluso por encima del labio, incluso en párpados también, porque el efecto queda muy bonito. Eh, lo utilizo de esa manera o a veces, a veces me, me centro solamente en utilizarlos en los puntos altos del rostro, en, lo, en la zona que realmente quiero eh, a hacer ese aporte extra de luz, como por ejemplo en la zona alta del pómulo, hueso de las cejas, a lo mejor puntita de la nariz, eh, un poco por la zona de la mandíbula, que a mí me gusta iluminarla un poquito también, va a depender de lo que busquéis. Pero para mí es un producto pues, que lleva mucho tiempo en el mercado, que me facilita la vida, que es fácil de conseguir y que nos va a aportar ese ese extra de luz de luminosidad que buscamos en, en algunas pieles, al menos hablo por mí en mi caso. También me funciona muy bien eh, utilizar este iluminador mezclado directamente con la base. Eh, a ver... Aquí tenéis que tener un poco de cuidado porque a veces cuando lo mezclamos con diferentes bases pues el producto no se asienta bien y cuando lo estamos trabajando parece como que se despega, como que se queda a parches, como que no se asienta, esa es la palabra, que no se asienta bien. Eh, investigad por vosotras mismas porque ahora mismo el que yo os diga aquí pues lo mezclo con tal lo mezclo con cual eh, va a seros de poca ayuda porque posiblemente no tenéis y disponéis de esos productos en casa aún así yo por ejemplo he estado mucho tiempo utilizándolo eh, perdón mezclándolo con Face and Body ahora no lo hago ahora si sí voy a hacer eh, si voy a trabajar con Face and Body lo que hago es trabajarlo en, en una doble capa es decir primero eh, trabajo el iluminador y luego la Face and Body no lo hago mezclado pero por ejemplo si lo quiero mezclar con Studio Fix que también lo suelo hacer mucho, pues sí que lo mezclo y trabajo la piel eh, ya con los productos mezclados y, y sí que me gusta, así que veo que se sienta bien, que la luz se queda muy bonita sobre todo eh, con los tonos de Studio Fix más claros que son los que a mí realmente me gustan eh, y es, una, es otra manera de, de utilizarlo, no tenéis que utilizarlo solo lo que no lo utilizaría, y esto lo digo como consejo porque ya he probado muchas veces en diferentes pieles, con diferentes herramientas, con diferentes texturas en cuanto a base de maquillaje, lo que no me funciona muy bien es trabajar este iluminador encima de la base de maquillaje. No me queda bien. Es decir, cuando intento, por más útil que voy con la Beauty Blender o con la yemita del dedo incluso, siempre muevo lo que hay debajo. Y no tendría mucho sentido matizar lo que tengo debajo para luego eh, poner iluminador en crema encima. Si, si pienso un poco en el trabajo que me va a quedar, pues puede ser que me quede como una masa. Entonces, eh, mi consejo es que si vais a utilizar este tipo de iluminadores, primero sobre la piel eh, y luego trabajáis con la base. Y si luego queréis un aporte extra de luz, pues siempre podéis seguir trabajando con iluminador en polvo, que es otra opción. ¿Sigo con brumas e iluminadores? Bueno, pues dos de las brumas que también estoy utilizando que me ayudan muchísimo a dar ese aporte de luz extra. Eh, una es el, el Iconic London eh, Prexet Glow, que esto lo he enseñado muchísimas veces también por Instagram. Casi todos mis últimos trabajos tienen este producto eh, aplicado en la piel, incluso en algún Instagram TV también podéis ver cómo lo aplico. A mí me encanta, lo descubrí cuando fui a la Masterclass de de. Mario eh, en Londres venía en, en la bolsa de regalos que nos dieron y para mí ha sido todo un descubrimiento de hecho cuando yo he, he realizado Masterclass de piel ha sido uno de los productos que he querido regalar a las alumnas porque hay un antes y un después en el acabado de la piel a cuando lo utilizamos a cuando no lo utilizamos pero os digo que tenéis que tener cuidado y siempre hablar con vuestra clienta porque a veces ese tipo de acabados no les gustan eh, Así que tenerlo en cuenta, pero para mí este iluminador me encanta. Mi manera de utilizar este iluminador líquido como último paso, ¿vale? Es, sería mi sellado como tal o mi punto de hidratación por último y evitaría la zona central del rostro. Es decir, dispararía el iluminador por los laterales que quede así sobre la zona alta de, del rostro que es como más me gusta por ejemplo hay otra bruma que se trata de un fisplas de, de MAC en el tono Pink Light este llevo utilizándolo menos tiempo eh, siempre he utilizado el fisplas de toda la vida para hidratar un poco para humedecer sobre todo más que hidratar no creo ni considero que estos productos aporten mucha hidratación pero sí un poco de humedad a veces solamente busco eso y con, este, con esta bruma ya con, con la mezcla de iluminador hecha para mí ha sido un todo un descubrimiento porque eh, no es tan potente como el Prexet Glow de Iconic London no es tan potente en cuanto a luz como eso es mucho más sutil pero realmente por eso me gusta me gusta porque lo puedes aplicar al principio del maquillaje y ya estás dando un poco de luz como tal al rostro y lo puedes estar aplicando durante es decir, puedes aplicar antes haces la base de maquillaje, vuelves a aplicar y sigues trabajando y por último eh, a veces yo lo utilizo en esos en esas tres fases, en esos mmm, tres pasos y créeme que el resultado es muy guay, es muy bonito y es muy luminoso sobre todo, tenéis que tener en cuenta por supuesto que mmm, la opinión de la clienta, como ya os estoy diciendo eh, en muchas veces, porque claro, un exceso pues también puede hacer que nos veamos excesivamente brillantes y pasemos de tener una piel muy apagada a ser una luciérnaga ni tanto ni tan, ni tan calvo como se suele decir ¿eh? o, o así. Y bueno, más allá de estos productos que, de los que os hablo y de estos pequeños truquitos que realmente no los considero truquitos, sino que voy tirando de diferentes eh, productos sobre todo, es lo que a mí me ayuda a mejorar las pieles. No tengo un truco eh, profesional, un truco, un truco maestro, u, u, una cosa súper secreta, no, para nada. Tiro de estos productos básicos que me ayudan, que son fáciles de, de encontrar y, y que luego eh, utilizándolos con un poco de sentido común sobre todo pues vais a conseguir que esas pieles que vienen un poco más apagadas pues no lo estén tanto. También tenéis que tener en cuenta, ya de esto no os hablo de mi experiencia como tal y de mis trucos como tal, pero también tenéis que tener en cuenta luego el tipo de fondo de maquillaje con el que vais a trabajar. Esto también va a determinar que la piel se vea más luminosa o más apagada es decir, cuanto más cobertura, más mate, más pesade va a estar posiblemente más apagada, aunque también tienen un puntazo ese tipo de, de trabajo. Eh, si tiráis de, de base más ligeras, de textura más, menos pesadas, menos cubriente, pues... Vais a tener ese aporte, ese aporte extra de agua, de luz, que a lo mejor estáis, estáis buscando. Eh, las dos cosas me parecen bien. Esto va a depender de los gustos vuestros como maquilladores a la hora de trabajar, pero sobre todo de lo que vuestras clientas os estén pidiendo. Eh, por último, para terminar, eh, ya os he, os he hablado de brumas, pero... Por dar una última recomendación de en cuanto a productos que yo utilizo eh, me gustan mucho los, los acabados Glossy los efectos muy mojados incluso para clientas si la clienta me lo permite pues allá que vamos con esos acabados y cada vez tengo más clientas con, eh, con esos gustos eh, ahora por, la, por las circunstancias en las que estamos viviendo de coronavirus y tal, pues no es posible hacer este tipo de trabajos, pero eh, últimamente había como esa tendencia, ese movimiento, y a mí me estaba gustando, lo estaba disfrutando muchísimo. Para daros también algunos consejos sobre eso, pues eh, unos toquecitos de alguna vaselina eh, ligera, algún gloss, eh, crema hidratante al final de, de todo el look para aportar un poquito de hidratación y un poquito de, de brillo extra. Probadlo porque queda muy bonito, muy bonito. Eh, ¿Qué más? tipo el Essential Baume de, de Chanel, que eso es un producto que viene en stick y es como muy sedoso, muy tipo vaselina. Eh, es unos toquecitos en, en la zona donde apliquéis el iluminador, queda especialmente bonito, especialmente sutil, es pero tenéis que tener el cuidado de que cualquier roce que luego tenga eh, esa zona puede que mueva todo el trabajo. Con lo cual, esto simplemente es un troco a la hora de hacer fotos para que lo tengáis en cuenta. Es cuando más lo suelo utilizar. En clientas tiro más de brumas y estas cosas que no me van a, a entorpecer el trabajo ni el acabado. Incluso si hay roces, si hay besuqueo, abrazos y demás. Y bueno, creo que esto realmente es lo que yo suelo utilizar. Espero que este podcast un poco diferente os haya servido de ayuda. Eh, me encantará si hay algo que queráis aportar siempre, o María José conoce este producto, eh, hacerme las preguntas que necesitéis que queráis, yo encantada las voy a recibir y enc encantada os voy a querer eh, contestar y charlar con vosotras, eh, pero de momento hasta aquí llega el podcast de hoy, eh, espero que os haya gustado, espero ver vuestros acabados en, en redes sociales, os dejo también un post eh, con los productos que he mencionado aquí para que los veáis, para que sepáis realmente cuáles son, por si hay alguna pronunciación o algo que no he dicho bien porque mi inglés pues no es muy perfecto eh, os dejo, eh, como ya os digo eh, el post en el blog bymariajose.com y, y nada que como siempre espero que os haya servido, que compartáis este programa con otros profesionales del maquillaje eh, a los que les pueda interesar, les pueda ajustar y, y nada, que nos oímos en el siguiente programa espero que todos estéis bien vuestros familiares bien, vosotros bien vuestros trabajos dentro de las posibilidades bien y, y nada, que estoy segura que en nada volvemos a la normalidad y en nada volvemos a, a tocarnos, a maquillar y a, a seguir sintiendo eh, el contacto de esta profesión tan bonita que tenemos los maquilladores estoy segura que vamos a volver a la normalidad más pronto que, que tarde si, si las cosas van bien eh, nada más un besote y nos oímos en el siguiente programa